0: Irek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horror. <laughs> Udah lama yang gue nggak ketawa, Anjir gara-gara batuk. Oke ketemu ke, eh, kita ketemu di episode 199 Dan di episode kali ini aku memberikan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com Atau DM Instagram podcast kisah horor Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor hmm. Udah 199 nih uh, Kurang satu episode lagi kita masuk di 200 episode ya Dan sampai sekarang belum ada yang kirim cerita ke email ya? Yang berupa rekaman sih Dari kemarin, kemarin sih banyak yang kirim cerita gitu Tapi bukan rekaman, tetap um, bacaan email Ya sayang banget tuh Ayo dong rekaman dong Ya nanti ketahuan dong sama netizen kalau nggak ada yang mau ngirim cerita ke PKH PKH sepi <laughs> Padahal mah PKH rame Banyak yang ngirim cerita ya Orang kemarin aja ngirim ceritanya disuruh rekaman malah ngirim cerita ketikan tuh Ada sekitar 20 cerita yang masuk kemarin Kemarin kurang lebih 20 cerita gitu hmm. ya udahlah, gue tunggu dah sampai kapan nih Teman-teman mau ngirim-ngirim cerita yuk ah ya Dan aku mau ngebacain komentar nih Kemarin ada yang nge-DM Ntar dulu gua lupa Nih dari sini kayaknya di DM podcast kisah horor Mana ya Ntar dulu diperbarui Bukan Ini Bukan yang ini. Nah dari Kak Kirana ya. Namanya Kirana bukan sih. Kok jualan tas? <laughs> Dia bilang gini. Please move on. Udah jalanin harimu. Eh udah jalanin harimu. Emang gampang ngomong doang. Tapi coba untuk tidak berharap ke masa lalu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. <laughs> Ya, sebenarnya sih emang gampang ngomong sih gitu kan untuk move on move on move on tapi susah untuk melakukannya itu susah gitu ya nggak tahu gua harus kayak gimana apakah gua harus jungkir balik dulu atau mau kayak gimana gitu susah gitu guys gimana sih caranya biar bisa move on please kasih tahu gua kasih tahu caranya gimana supaya gua bisa move on kayak gitu ya. Susah guys, <laughs> dah bahas lainnya aja ya, kita langsung baca-baca cerita horror aja nih, karena kemarin banyak banget yang ngebacot intronya kelamaan gitu. So, cerita pertama ini datang dari email, judulnya adalah tragedi. oke. Okay. Hai Kak Anna. perkenalkan nama aku Harry. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman tante aku yang ada di kampung. Jadi langsung aja kak ceritanya. Nah, di dekat rumah tanteku di kampung terdapat rumah dengan sumur luar yang sudah ditutup. Dulu rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga normal, nggak ada apa-apa. Hingga suatu tragedi terjadi. Si bapak hendak membersihkan bagian dalam sumur. Dia turun ke bawah dengan memanjat lubang-lubang di tepi sungai, eh sungai, sumur. Setelah sampai di dasar sumur, si bapak ini segera membersihkan dari lumut-lumut. Kondisi sumur itu sendiri sudah kering sejak awal dan berbatu pada dasarnya. Niatnya hendak dijadikan tempat pembakaran sampah oleh si bapak. Jadi lumut-lumutnya dibersihkan dulu supaya tidak menjadi media api merambat naik. Setelah beres, si bapak ini naik ke atas. Selangkah demi selangkah dipanjat tepian sumur. Saat sudah hampir di atas, si bapak terpleset. Istri si bapak histeris melihat suaminya terkapar di dasar sumur. Pamit ke sumur tapi lama nggak balik. Dia kesana kemari mencari pertolongan. Tak lama warga datang berbondong. Bahkan tim pentas seni milik desa pun dikerahkan. Mereka mengikat si bapak pada sebuah kursi Dan ditarik ke atas oleh warga Si bapak sangat mengenaskan Kepalanya terbentur sangat keras Hingga kulitnya mengelupas Anjir Si bapak dinyatakan meninggal saat di rumah sakit Setelah kejadian itu terjadi kehebohan di tim pentas seni Pasalnya tali yang biasa dipakai atraksi Yang digunakan mengangkut jenazah sering terlihat terlihat bergerak-gerak sendiri. <tuh> Awalnya tim ini hendak menyimpan cerita itu sendiri dan menganggap hal biasa. Tapi ternyata warga juga ada yang menyaksikan. Belum lagi kalau malam terdengar suara benda-benda jatuh di tempat penyimpanan tali itu. Sumur itu ditutup, warga yang melintas seringkali nampak sosok pria dengan rambut melambai seperti ditiup angin. Setelah dekat, ternyata itu bukan rambut, tapi kulit kepala yang mencuat. Gak heran warga menjauhi lokasi, apalagi terkadang sering terdengar suara orang merintih. Kehilangan tulang punggung, si ibu akhirnya menyewakan bangunan terpisah di belakang rumahnya. Bangunan itu awalnya dipakai dapur, tapi lumayan luas, jadinya dikoskan. Penyewanya adalah sebuah keluarga kecil yang profesi si suami adalah pencari ikan dengan memakai racun potas. <tuh> Bagian ini yang bikin gak habis pikir kak. Suatu hari si suami minta dibikinin jamu oleh istrinya. Jamu diracik seperti resep dibungkus. Tapi gilanya si istri mencampur racun ikan ke jamu tersebut. Tak lama si suami roboh ke tanah. Si, uh pembunuhan bro. Si istri ingin menghapus jejak. Dia menuang, dia menuang air putih ke gelas tadi dan meminumnya. Tak lama dia tim, tumbang juga. Eh, gimana? Si ibu pemilik rumah saat itu sedang membuang air cucian. Melihat pintu kosnya sedikit terbuka. Di dalam samar-samar terlihat suami istri itu tiduran. Si ibu ini curiga kok tidurnya ngasal begitu. Didatengilah lokasi Lagi-lagi kampung ramai Kasus pembunuhan dengan cepat menyebar Konon si istri katanya setengah nggak sadar saat mencapur potas Seperti ada yang membisiki <tuh> Naas bagi si pemilik si ibu pemilik rumah Sudah sumurnya angker Kini rumahnya ikutan angker pula Suatu ketika si ibu sedang mencuci piring di dapur Dia melihat ubinya ada yang menyembul Karena risih diinjaklah ubin tersebut Sebelum kaki ibu itu sampai si ubin bergerak Tonjolan itu hilang sesaat Lalu muncul lagi tapi sangat panjang Hampir seukuran manusia Bangunan yang dulu dikoskan kini dikunci rapat Si ibu pemilik kerap kali mendengar suara rintihan dari dalam Pernah dulu dicoba menengok ke dalam Si ibu ini lari kocar-kacir Di tembok bagian dalam muncul wajah besar dan dari matanya keluar darah Menurut penuturan tante, dulu bangunan belakang sempat dibiarkan saja. Kalau ada yang menghuni ya silahkan, tapi nggak ada yang berani. Si ibu pemilik juga sering kerasukan. Dulu kalau kerasukan sering dibawa ke rumah tante karena terasnya lumayan lebar. Lambat laun si ibu pemilik jadi linglung, anaknya dititik. dititipkan ke saudaranya tragedi terakhir yang diingat tante ibu, pemili ibu pemilik menggorok lehernya sendiri dengan pisau anjir setelah itu rumah kedua bangunan itu kosong sampai sekarang <tuh> konon menurut penerawangan ada energi ad energi negatif yang cukup besar di sekeliling rumah itu bisa jadi itu guna-guna orang atau sesuatu yang terpanggil karena tertarik. B Beberapa part saya lupa. Cerita bisa berubah menunggu kejelasan dari tante ya, Kak. Terima kasih hmm. sudah dibacakan cerita horor dari aku. Hmm. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram dan peletakan tanda baca yang kurang pas. Thank you Kak Ana, sukses selalu buat podcast kisah horor. Oke. Okay. Terima kasih Mas Heri nih. Aduh, buat ceritanya ya. Anjir. Ini sih kelewat serem ya, karena gue pernah dengar kutipan dari Ewing nih, Ewing hati gue tuh uh, ngefans banget sama si Ewing ya. Jadi dia tuh dulu pernah ngomong, bilang, uh, apa ya gitu dulu itu bilangnya, lokasi yang pernah terjadi tragedi berdarah. Itu pasti akan terulang lagi Terulang lagi dan terulang lagi Di lokasi yang sama Kurang lebihnya dia pernah bilang kayak gitu Di salah satu kontennya Dan ini Kalau di La'a nih kayak Ya sama kayak dibilang ewing Jadi awal mula Itu si suami ini Si bapak Meninggal di dalam sumur Karena terpleset Terus setelah itu di bagian belakang disewakan akhirnya di di kos sama sepasang suami istri. Lalu si su, suami istri ini meninggal. Gua nggak tahu nih, si istri, si apa yang ngekos ini yang cewek ini meninggal apa enggak. Tapi si suami jelas meninggal karena dia minum minum jamu yang dicampur racun gitu kan. Terjadilah tragedi yang berdarah lagi gitu. Kalau ini sih bukan berdarah, melainkan mengeluarkan busa. Ya, Kalau racun kan mengeluarkan busa. Tapi kan pasti adanya tragedi yang meninggal di situ. Setelah sekian lama, lambat laun, akhirnya si istri pemilik kosan ini meninggal dengan cara menggorokkan lehernya. Nah, terjadi lagi lah tragedi berdarah di situ. Nah, itu pasti... Kalau misalnya bangunan itu disewakan lagi ataupun mungkin dibeli sama seseorang pasti bakal ada tragedi berdarah di situ. Nggak tahu tragedinya seperti apa, gue nggak tahu. Tapi kalau gue ngeliat ceritanya sih pasti nanti bakal terulang terulang dan terulang. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Serem sih ini anjir Dan biasanya sih kalau ada lokasi yang ibaratnya itu lokasinya itu. E, pernah mengalami suatu mungkin pembunuhan atau mungkin sekiranya ada orang meninggal di situ dengan hal yang tidak wajar itu pasti bakal mengundang aura-aura negatif buat tinggal di situ kurang lebihnya kayak gitu guys karena kalau yang terakhir ini kan si istri menggorok lehernya ya kan menggorok sendiri gitu loh ibaratnya bunuh diri nah dari situ pasti muncullah aura-aura negatif yang sehingga banyak makhluk astral yang menghinggapi lokasi tersebut dan biasanya makhluk astral ini yang menyerap energi si istri ini sehingga dia bisa mewujudkan sosoknya menjadi si ibu pada saat dia menggorok lehernya manjim gak itu serem hmm. oke next lanjut ke cerita berikutnya ya cerita terakhir nih oke okay. Cerita terakhir ini dari DM Instagram nih. Uh, judulnya adalah Suara Burung Hantu. Halo Mbak Ana, aku Widya dari Kediri. Waduh, Kediri rek, Kediri indi Hi, <gih> Aku mendengar baru di PKH di Spotify. Baru satu setengah bulan, tapi udah dengerin semua cerita yang ada di PKH. Weh. Emot sombong, sombong anjay Rumah tante aku waktu itu termasuk bangunan baru Yang di belakangnya masih kayak kebunan gitu yang banyak pepohonan rimbun Dan kanan kirinya lapangan kosong Jadi rumah tante aku pas di tengah-tengah tanah kosong luas yang jauh dari tetangga Depan rumah tante aku itu ada kali yang lumayan gede, terus depannya lagi ada jalan raya, terus di pinggiran kali itu ada pohon jati sama pohon kelapa yang ditanam selang-seling sepanjang sungai, dan di sekitar rumah tante aku nggak ada penerangan sama sekali. Adapun cuma dari lampu jalan raya sampai rumah tante aku aja. Jadi waktu itu Pas abis azan maghrib, nenekku duduk-duduk di kursi teras rumah tanpa aku. Terus nenek kayak dengar suara burung hantu dari salah satu pohon kelapa depan. Eh, dari salah satu pohon kelapa depan rumah sebelah kiri. <tuh> Pohonnya itu kejepit sama dua pohon jati di sampingnya. Jadi pohon kelapanya itu pendek, nggak tinggi kayak pohon kelapa yang kecentit itu. Nenekku dengar suara burung hantu itu dari pohon kelapa yang pendek itu. Nggak tahu kenapa dia datengin. Pas aku tanya sih, katanya dia penasaran. Soalnya belum pernah lihat secara langsung, cuman pernah lihat di TV. Hmm, iseng ya si nenek. <laughs> Jalanlah nenek aku buat lihat Pas udah sampai di bawah pohon kelapa itu Nenekku, nenekku kan masih celingak-celinguk cari itu suara burung hantu Tiba-tiba nenekku diketawain dari atas pohon kelapa itu Yang awalnya suara burung hantu tiba-tiba ganti suara ketawa cekikikan Dan pas suara cekikikan itu muncul Suara burung hantunya hilang. Refleks lah nenekku Balik badan Ngibrit Masuk rumah Terus buru-buru nutup pintu <tuh> Pas aku tanya Lihat wujudnya apa Eh Pas aku tanya Lihat wujudnya apa enggak Katanya Enggak wit Pas kui ngoleki Ngolei Golei Ndi manue woi, Manu e. Wih, Reh, mak eh Barno langsung melayu mlebu Omah jadi gak nyawang pie wijute. Jadi aku translate bahasa Indonesia ya, jadi dia nggak translate katanya nggak wit pas tadi e, mbah e, masih nyari di mana burungnya itu tahu-tahu emak diketawain, biarin. langsung lari masuk rumah. De, jadi nggak nggak ngelihat gimana wujudnya. Yang lebih kayak gitu ya. Gitu aja ceritanya. Aku cerita ini ini soalnya di episode 184 pas aku dengerin, aku keinget sama cerita nenekku ini. Maaf Mbak kalau tanda bacanya kurang tepat dan bingungin pas dibaca. Semoga Mbak Nana sehat selalu, sehat terus, dan semoga cepat ketemu sama jodohnya, Amin. Dan buat PKH, semoga pendengarnya makin banyak dan makin sering upload wkwkwkwK wk, wk, wk. Dan makasih udah dibacain sekian, terima kasih. Thank you, Widia buat ceritanya. Nih, gue inget banget, bener katanya si Widia di episode 184, gue kayaknya ngebacain cerita yang uh, ada sosok burung hantu, terus tiba-tiba. sosok di apa ada apa ya ada kuntilanak yang yang nunggang menunggangi burung hantu tersebut. Jadi burung hantu itu terbang nyamperin itu si pencerita, tapi posisinya terbang itu di atasnya burung hantu ada kuntilanak cuy. Jadi kan gua bingung itu loh segede apa gitu loh burung hantunya. Tokalnya sandenya itu burung hantu, di atasnya ada kuntilanak. Ketutupan kali burung hantunya nabrak-nabrak gitu kan. Secara bajunya kuntilinik itu kan panjang gitu ya. Ngerumbay ngrumbay Kaki aja nggak kelihatan. Apalagi itu burung hantu. Apakah dia segede burung raja wali yang berada di cerita cerita Indonesia? Angling Dharma gitu. Gua nggak tahu cuy. Tapi gue suka takut juga sih kalau ngedengerin suara burung hantu. Kalau lebih takut kalau takutnya itu bukan pas di rumah melainkan kalau misalnya oh, lagi ngelewatin kebon gitu ya. Tiba-tiba ada suara burung hantu. Gua belum belum pernah ngedengerin suara burung hantu secara real. Tapi kalau secara di TV apa di kebun binatang kayak gitu-gitu gua pernah dengerin. Tapi kalau misalnya gua ngedengerin pas gua jalan malam-malam atau kayak gimana gua nggak pernah dengar kalau burung gagak itu sering banget. Dan katanya sih Uh, sering banget di rumah ngedengerin burung gagak. Katanya nih, kata menurut kepercayaan orang-orang Jawa, orang tua-tua gitu ya. Uh, Kalau kita ngedengerin suara suara burung gagak dan burung gagak itu menghinggap di salah satu atap rumah orang, itu berarti ada salah satu anggota keluarganya yang bakal meninggal. Mitosnya itu seperti itu. Gue nggak tahu itu real atau enggak. tapi gue pernah uh, yang tetangga gue itu malamnya itu ada burung gagak itu bunyi di atas rumahnya di genteng terus subuhnya eh nggak subuh sih sekitar pagi lah jam 6 atau jam berapa itu jam 5 jam 6 um, tetanggaku suaminya itu meninggal itu kurang lebihnya serem sih makanya gue tuh kayak was was gitu kalau ada burung gagak gitu lewat di depan rumah di atas rumah gitu ya gue takut nih was was gitu siapa nih yang bakal meninggal suka dalam uh, otak aku tuh kayak mikirnya kayak gitu siapa nih yang bakal meninggal gitu terus tiba-tiba ngedengar suara kabar dari musola gitu kan innalillahi wa innalilahi kayak gitu itu suka kayak ini ya kayak deg degan gitu loh takut gitu Gue takut kalau gue meninggal di saat usia muda gitu kan. Gue belum punya amal ibadah yang baik. Masih suka berbuat dosa dan belum bisa membahagiakan orang tua. Itu yang gue takutkan. Aduh. <gif> Jadinya melo nih ya guys ya. <gif> Oke, okay, kayaknya cukup sekian dulu di episode 199 ini. So buat teman-teman semua nih ya. Karena kita bakal menuju episode 200. Nah... Gue pengen kalian semua nih pendengar PKH kalian rekaman nih, kalian kalian kirim cerita kalian dalam bentuk rekaman terus kirim ceritanya ke podcast gmail.com dan nantinya di episode 200 gua bakal uh, ini apa namanya? tayangin nih gitu, tampilin cerita-cerita kalian dengan suara kalian, dengan cara cara bercerita kalian masing-masing di episode 200 gitu. Ya. Jangan lupa kirim sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dengerin podcast Kisah Rar di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan di Noise. Jangan lupa juga kasih bintang 5 nih di Spotify untuk podcast Kisah Rar karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating tertinggi. Ratingnya dari bintang 1 Sampai bintang 5 Ke podcast terkesayangan kalian Oke Akhirnya saya Ana Undur diri Dan terima kasih Sudah mendengarkan Podcast kisah horror Bye-bye